0: Tämän sunnuntain aihe on Jumalan rakkauden uhritie, ja päivän tekstiksi on osoitettu Marhuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 32, siitä jakeeseen 45 asti, nousemme kuulemaan tätä sanaa. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtua. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä malliaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, joka, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla, kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne ovat tarkoitetut. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavia, pitävät kansoja vallassa ja vallan alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ihmisen poikaakaan, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä Jumala sanoo. Kun tällaisia pitempiä jaksoja evankeliumista luen, niin olen huomannut sen, että tempaudun ikään kuin siitä tekstistä ja omasta arkitorjallisuudestani irralleen ja olen siellä mukana kulkemassa maisemassa. Näen ne rinteet, kivet, sen väkijoukon aistin, sen tunnelma, jossa näitä sanoja vaihdetaan. Kuulen ja olen näkevinen jotain sellaistakin, mikä ei ole tekstiin välittynyt. Tämäkin tekstin kohta saa syvyyttä, kun lukee sitten Matteuksen evankeliumin kohdalta suurin piirtein samat tapahtumat ja sävy on jo toinen. Se kertoo siitä, että tämä Jerusalemin nousemisen matka oli hieman poikkeuksellisen poikkeuksellisen Poikkeuksellinen niihin matkoihin nähden, joita Jeesus suuren ihmisjoukon kanssa oli aiemminkin tehnyt. Vuosittaiset juhlat, ainakin kolme merkittävämpää, olivat ja kuuluivat Jeesuksen ja opetuslapsijoukon vuosirutiineihin. Nyt tässä matkassa on jotain erityistä. Ilmapiiri on jännittynyt ja on joukossa ihmisiä, jotka jo pelkäävät. Käytös ei ole entisenlaistaan. Joukko ei ole yhtenäinen. Jeesus ei ole laumansa keskellä, vaan harppoo pitkin askelin ylärinnettä, ikään kuin irrottautuneena ja yksin. Se tuo levottomuutta joukkoon. Siellä keskustellaan, aavistellaan tulevasta On niitä, jotka odottavat Jeesuksessa sitä Messiasta, joka vapauttaa kansan Rooman ikeestä. On varauduttu kahakoihin. Niitähän oli jo aikaisemmillakin reissuilla. Siellä elettiin hyvin voimakkaassa jännitteessä, mitä taas sitten Galilean tapahtumissa ei niinkään ollut. Ja nyt erityisellä tavalla... Jeesus on ikään kuin vetäytynyt. Hän kulkee edellä. Mutta sitten Jeesus kutsui, ja tässä tekstissä olen alleviivannut sanan taas. Hän kutsui taas luokseen 12 opetuslasta. Hänen tapansa oli tämän tästä pysähtyä, ottaa joukko ympärilleen. Kertoa siitä, missä nyt ollaan, mitkä on ne tunnot ja tuntemukset, jotka synnyttivät tämän jännitteisen tilanteen. Muutamat pelkäsivät. Jeesus otti etäisyyttä. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien lainopettajien käsiin ja he tuomitsevat hänet kuolemaan. Ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Tuskin tämä puheenvuoro, joka tässä on tarkasti kirjoitettu, oli tuolloin kaikkien ymmärryksen tavoitettavissa. Mitä tässä nyt on tapahtumassa? Miksi hän noin puhuu? Mutta tämä nousu sinne juhlille, viimeisille suurille juhlille, tiivistää valtavan määrän edessä olevia tapahtumia. Todennäköisesti tämä opetuslasten keskeinen joukko majoittuu taas Betaniaan noin kuuden kilometrin päähän kaupungista ja sieltä käsin sitten alkaa tämä Jerusalemin vaikuttavien tapahtumien ketju. Odotukset olivat ristiriitaisia. Kenties ne juuri synnytti tätä levottomuutta sekä opetuslasten että matkalaisten joukossa. Mutta varmistaakseen jollakin tavalla oman osansa, Jaakob ja Johannes, Sepedoksen pojat, tulevat sitten Jeesuksen luo kysymään varovasti, että mikä heidän roolinsa, voisiko se olla juuri se, että he saisivat Siinä lähellä Jeesusta olla, siinä valtakunnassa. Oliko heillä se käsitys tuon kirkkauden valtakunnasta, vai oliko heillä käsitys vain kirkkauden valtakunnassa täällä ajassa, en tiedä. Tuskin itsekään tiesivät. Jeesus sanoo heille, että te ette tiedä, mitä pyydät. Kun tätä kohtaa luin, niin tuli ikään kuin se uva eteeni, jonka Jeesus jo näki. Hän varmaan näki itsensä ristillä ja kaksi hänen vierellänsä oikealla ja vasemmalla puolella. Ja liitti tämän näiden poikien kysymyksen tähän, sillä hän näki, mitä hänelle tapahtui. Kolka tai kolme ristiä. Hän keskimmäisellä. Kaksi siinä kummallakin puolella. Tätä asetelmaa nämä pojat pyytivät Jeesukselta. Jeesus vastaa ja siihen mun nähdäkseni heijastuu myöskin tämän puolen ja tuon puoleinen. Onko, onko teistä juomaan? Sitä maljaa, jonka minä juon, voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastaavat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan. Kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealle, ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Tämä keskustelu käytiin toisten opetuslasten kuulen ja jälleen syntyi riita. En tiedä, kuinka kauan se kesti. Mitä siinä heiteltiin syytöksiä, minkälaisia tuntemuksia siinä oli, raamattu armeliaasti vaikenee siitä. Mutta se päättyy siihen, että tässä tekstissä jo toisen kerran, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te, te, tiedä, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavia Mahtavat pitävät vallassa, pitävät kansat vallata valtansa alla. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Hän Jeesus palaa jälleen kristityn kutsumukseen. Kun hän vertaa Jumalan lapsen sydämen asennetta ja sitä kutsumusta, johonka meidät on kutsuttu, Hän rinnastaa sen herroihin ja palvelijoihin, isäntiin ja orjiin. Mutta siinä, mitä palvelemisella tarkoitaan kristillisessä seurakunnassa, ei ole kysymys ensisijaisesti jostakin sosiaalisesta asemasta. Olipa millä paikalla tahansa, missä tehtävässä tahansa, niin se kysyy ennen kaikkea sydämen asennetta. Sydämen suhdetta Jumalaan ja hänen sanaansa. Jos me tunnustamme Herraksemme ja Jumalaksemme, vapahtajan, Jeesuksen, Kristuksen, kolmiyhteisen Jumalan, niin me ymmärrämme sen, että meidän asemamme on palvelijan paikka. Olimmepa sitten tasavallan presidenttejä tai metsureita jossakin korvessa, toimitusjohtajia tai sorvareita. Se ei ole siis kysymys sosiaalisesta asemasta, vaan sydämen asennosta suhteessa Jumalaan hänen sanaansa ja lähimmäiseen. Me kaikki Jeesuksen Kristuksen sovitus verellä lunastettuja. Meidän tiemme vaihtelee. Meidän kohtalot on erilaisia. Ja nämä Sepedeuksen pojatkin saivat sen, mitä olivat Jeesukselta pyytäneet. Saivat juoda sen maljan. Ja saivat myöskin kokea sen kasteen merkityksen. Olen ajatellut hyvin vahvasti sitä, että tämä, tämä kaste on, on liittymisen symboli. Siinähän liitetään meidät Jeesukseen, Kristukseen. Meissä tulee hänen kansalaisia. Ja maljan sitten siihen elämän osallisuuteen, jossa, jossa me sen jäsenyytemme elämme. Ja nämähän on myöskin meidän Jumalan keskeiset sisällöt, kastettujen Jumalan lasten osallisuus, ateria Jeesukseen, Kristukseen. Ja tähän me voimme näiden kahden koppavan toiset opetuslastet ärsyttäneiden kanssa liittyä tänään Jaakobin ja Johanneksen kanssa osallisina Jeesuksesta Kristuksesta käydä ehtoollispöytään. Se ei ole vain symboli tai jokin tällainen kaunis tapa, vaan no, siinä saamme kohdata todellisesti sen Jeesuksen, joka tuolla matkasi epämääräisen seuruen ja sitten opetuslasten kanssa kohti viimeisiä tapahtumia. Ja vaikka he nousivat Jerusalemiin, oli tämä reissu myöskin laskeutumista, kärsimykseen, paastoon ja sitten Jumalan pelastustyön täyttömykseen kolkatalla. Niin, tämä teksti lähti sillä tavalla ikään kuin filmikäsikirjoituksena pyörimään päässäni ja, ja kuljinton. Matkan, kaikki ne tuntemuksineen ja ristiriitasin tunteen siellä tämän joukonkin kanssa. Turvallisuutta haettiin isosta joukosta. Ei sitä Jerikon tietä Jerusalemiin noustu riskittömästi, sillä siellä oli jatkuvasti niitä, jotka oli valmiit vaurastumaan tämän juhlakansan kustannuksella. Yhdessä kuljettiin. Ja yhdessä riideltiin ja yhdessä kohdattiin Kristus, vapahtaja. Ja tämä tie on nyt edessä tämän paaston aikana, kun saamme lähestyä kristillisen seurakunnan ja kirkon suurta juhlaa. Se ei ollut vain risti, vaan se oli se, mistä sain tämäkin sana puhua ylösnousemus. Mutta kolmen päivän kuluttua. Hän nousee kuolleista. Kuolema on voitettu, synnit sovitettu. Ja se riemu, olkoon myöskin tämän paastonajan riemu, että ei jaksamme kulkea tämän, tämän uhritien näiden edessä olevien tekstien kanssa. Vapahtaja Jeesus Kristus siunakkoon teitä. Hän antakoon sen turvallisuuden, joka meille levottomana aikana, levottomien opetuslasten kesken vallitsee. Ne on hyvin samanlainen ilmapiiri. Jeesus on sun kanssasi. Ja hän sanoo kolmantena päivänä. Kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Sinun, Herrasi, sinun vapahteesi. Ja hän on tänään tässä ehtoollispöyrässä meidän kanssa. Hän vakuuttaa sinun syntiäsi sovitusta ja Jumalalla sen osaa tälle riitelevälle, epävarmalle, rikkinäiselle Jumalan kansalle, jota tämän päivän seura kun tämäkin on. Amen. Nousemme tunnustamaan yhdessä yhteisen uskomme. Sanassa sanotaan, että Sydämen uskolla ja suun Jos sinä olet arka avaamaan suuttasi kristus niin tämä suun tunnustus, kun me yhdessä sanomme eh, uskon tunnustuksen, niin saa olla myöskin sitä. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, huoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin nousemisen ja iankaikkisen elämän.